0: こんにちはの岩瀬ででですすす同同じじくく加藤です
1: 同じく杉本です
0: はい、今日はこの3人でやっていきます。デフューショット FM は NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームが AI に関する最新トピックや論文、基礎的な知識などについて、わいわい話すポッドキャストです。月2本から3本のペースで配信しておりますので、この番組を楽しみにしてくださっている方は、ぜひ各種プラットフォームでフォローください。ということで、今回はですね、お父さんの持ち込みテーマということで、今はなでしょう
2: 。テーマとしては、えー、ポイズニングという機械学習に対する攻撃手法の話なんですけど、最近というか、もう出たのは二月なんですけど、ポイズニングウェブスケールトレーニングデータセット、いつプラクティカルという論文です。でこれが二月に出て、で四月ぐらいにちょっとニュースが出ていて、AI モデルをサイバー攻撃する。っていうのをグーグルなどが脆弱性を発表しましたよというニュースが IT メディアから出ていてこれが若干話題になったんですがこれの論文の中身をちょっと紹介しようかなと思います
0: 。うん、ありがとうございますめちゃくちゃ面白そうですね。ということでじゃあ早速簡単に紹介に入ってもらってもいいですか。はい、まず
2: データポイズニングが何かっていう話なんですがいろいろ機械学習のタスクによってもう何をもってポイズニングとするかっていうのは結構変わってくるんですが基本的にはその教師あり学習でその与えられるラベルとはなんか別のラベルを予測させてしまうようにデータをいじるというかその悪いデータを注入するというのがまあデータポイズニングになっています。でこの論文でやろうとしているのは、まあ、最近その大規模言語モデルとかあとミッドジャーニーとかそういう画像生成系のモデルとかは基本的にそのウェブから情報を集めてくるっていうウェブスケールデータセットというのをよく使っているんですがこれってウェブから集めてるってことはその自分がその公開してるウェブからも多分クローラーがやってきているはずなんですね。ということはその自分の支配下にあるそのウェブサイトにその悪いデータをアップロードすることでそういうなんかパブリックな言語モデルとか画像生成モデルとかにそのポイズニングをすることができるんじゃないか？っていう話がま以前からありました。で、これをそのまあ実際にやってみてはいなくて、ちょ。ちょっとここら辺ははっきりさせておかないといけないんですけど、あの倫理的な問題でその実際にはやっていないんですけど、そのシミュレーション的なことをやって、まあ実際に攻撃可能であるという報告をまこの論文がやっています。で基本的にそうですね、えーと、アブストラクトを軽くまとめると、まあ、結局どういう攻撃をしたかっていう話なんですが、まず1個目がウェブページをすり替えるということができるよという話をしています。でこれはウェブページって結構あの、ドメインの期限が結構切れたりすると思うんですけど、うんうん、そのドメインを切らしたままほったらかしてるサイトっていうのはまあ結構あるみたいで,で、しかもそのドメイン切れの。その URL がそういう画像とか言語系のデータセットに埋まってるんですね。なので、それのドメインをちょっと拝借というか、もう買い取っちゃって、で、自分の好きな画像にすり替えるみたいなことが可能だよというのが1個目の攻撃です。で、2個目がスナップショットへの注入と呼ばれているんですが、その具体的な話だと、Wikipedia に対する攻撃というか、Wikipedia に仕込む。攻撃になっていますでこれはどういうものかというと、そのトレーニングデータセットで w i ウィキペディアに対するトレーニングをしたいときって、あんまりいちいちスクレーピングとかはまあするとは、怒られちゃうんですね、ウィキペディアから。なので、ウィキペディア側ですでにそういうダンプファイルみたいなのが用意されていて、その何かそのデータセットみたいなものに使いたいときは、こっちをダウンロードしろみたいな感じで、スナップショットがまあ公開されています。で、このスナップショットをの取るタイミングがその予測可能であるという脆弱性が以前まであったみたいで、スナップショットを取る直前にその悪い編集を仕込むことで、その悪いデータがウィキペディアのダンファイルに残るっていうまあ攻撃になっています<っ>。めっちゃ面白いですね。<笑>そうですね。ち<ょ>結構こっちが直前にひてて直したって
0: ことですよね。またすぐ。
2: そうですね、こっちがかなりなんか邪悪な感じがしていますね。<笑>で一応その、まあ、言っておきたいのは、まあ、どっちも本当にはやっていないよということを言いたくてどちらも予測可能とか、まあ、乗っ取り可能であるよということだけをまあ発表しています。うん、まあ,あとちゃんと報告をしていてウィキペディアにはもう修正済みなのでもう悪いことはできませんよということです。で、まあ、この攻撃を使って、まあ、大体その60ドルぐらいの費用で画像生成データセットとかでよく使われているライオン400メガとか紅葉700メガとかそういうデータセットの 0.01% を汚染することができたとしていてこの 0.01% は何かというと以前のその既存研究でこれだけ汚染できればポイズニングができると言われているレートになりますなので基本的に実現可能な値段というか多分個人でも実現可能な費用でそのパブリックなデータセットに対してポイズニングを仕掛けることができるといった感じの論文になっていますなんかコ
0: ンセプトめっちゃ面白くて、くて60ドルでこれだけ仕込めるんであればうまく仕込んでおけば結構あれですね言論,言論の誘導に使えるみたいな破壊力ありますね
2: 。そううでですすねその言語モデルで攻撃する方法といいのははちょっと僕はあまり調べきれててなくてどういうふうなポイズニングをするのかちょっと分かっていないんですが一応ここで言われているポイズニングはゼロショット画像分類とかにに対すする攻撃になりますね例えばクリップとかはその画像とそのキャプションを入力して画像の特徴量と言語の特徴量を同じ空間に載せるみたいなことをやるモデルなんですが<笑>これを使ってそのゼロショット分類というものができて例えばそのある画像を入力してその特徴に一番近いピクチャー・オブ・何とかみたいな文章を探し出すことでその画像が何のカテゴリーかっていうのはまあ見つけることができたりするんですね。でこういうゼロショット画像分類に対してそのこのポイズニングは何をしようとしているかというとその特定の画像を特定のターゲットのカテゴリーにご分離させるようにするためにいくつかドメインとかを乗っ取るなりしてその特定画像というものをたくさん大体1000枚ぐらいですかね確か1000枚ぐらいアップロードして偽のキャプションをそこに仕込むということをすることでそのポイズニングが大体6割だったり9割だったりの確率でできるようになるといった感じの話になっています基本的にそういうクリップに対する攻撃とかでまあこういうなんかポイズニングの方法とかも結構あって、単にその全く関係ない画像をその別のターゲットにご分類させるっていう方法とかもあるんですが、他にはそのバックドアの設置みたいなこともまあすることができて、このバックドア、この画像分類においてバックドアとは何かというと、その画像の特定の位置に特定のノイズというかパッチを仕込むと、攻撃者の意図通りのご分類になるみたいな。いいうふうふに学習させることができていて例えば、なんか左下あたりに、なんか灰色の、なんか四角みたいのを仕込むと、仕込んだときに限って、なんか5分類するモデルみたいなものを誘導させることができたりするんですね。なので、ちらっと見て、なんか、まあ、ちらっと見るのも、その Web スケールデータセットではほぼ不可能なんですが、人の目でちらっと見て、大丈夫そうだなと思っても、実はまあ仕込まれている可能性もなくはないということもあります。
0: これもめ,めっちゃ面白いですね。強烈な特徴量を仕込んでおけばそれに沿って分類しちゃうってことですよね。そうですね。四角ちっちゃかったとしてもその四角が必ずそこにあったらそれでいい感じに学習しますもんね
2: 。結構そういう画像分類系の弱点というかまあこれはまあバイアスとかで結構話になってくるやつですけどその物体じゃなくてその背景を見ちゃうとかいうやつですよね。<ー>芝生を見てまあこれは多分犬だろうみたいなことを言っちゃったりとか背景が雪だとまあこれは犬じゃなくてえと何でしたっけハスキーでしたっけなんか雪,雪国の動物だろうみたいなことを言い出しちゃったりするっていうのはちょくちょくある話なんですけどまあそういうバイアスとかもしかしたら活用している攻撃かもしれないですねでウィキペディアとまあそのドメインのの,っとりの2つなんですが、ちょっとドメインの話をもうちょっと詳しくしたいと思います。で、まあ、ウェブスケールデータセットっていうのが、まあ、結構いろいろありまして、まず有名なのがコモンクロールと呼ばれているもので、これはもうペタバイト級のかなり巨大なテキストデータセットになっていて、C4 データセットっていうのが、まあ、そこからフィルタリングした英語のみのクリーンなデータなんですけど、これでも806ギガとか、まあ、めちゃくちゃでかいものになっていますでさっきもちょこっと出たそのライオン系の,そのテキスト2イメージとかで使われているデータセットではライオン5ビリオンというのがあってこれはもう 5.85 ビリオンのイメージテキストペアというふうになっています。で、まあ、こういう巨大なデータセットなんでもちろんこういうテキスト2イメージのデータセットだと,ちょっと画像をデータセットに入れるわけにはいかないんですね。基本的に画像に対する URL と、まあ、そのキャプションっていうアでデータセットが作られていて学習する人が学習するときにちょっと自分でアクセスして拾ってきてみたいないうような運用をしています。なのでまあこういう脆弱性が起こっているわけで例えば有名どころの画像テキストデータセットのドメインをちょっと全部調べてどれぐらい期限切れになっているかというのをこの論文では調査していて例えば LION2BILLION の ENGLISH の場合は 2323×10 の6乗のサイズって、これ、いくつぐらいですか 10, ?10 の6乗 ?100 万単位ですかすごい多いですね。これが全体のデータのサイズなんですけど、大体い,い,いくつですかね数ビリオンだから20億ですか、うん、?23 億ぐらいのサンプルで、これは2022年にリリースされているんですけど、もうすでにそのエクスパイアされているドメインが 0.29% の中に入っているですね。でだ1000ドルで 0.02% のデータを買い取る、買い取るっていうか、乗っ取ることが可能になっていて、月に7回、このデータをダウンロードされています。つまり、ポイズニングを実際に1万ドルで 0.02% 買い取り可能です。で、実際にポイズニングを仕掛ければ、月7回のトレーニングに対して悪いデータを仕込むことが可能になっています。でさっき一瞬出てきたライオン4 0 0メガについてはこれも 0.71% エクスパイアしていて大体月に10回ダウンロードされているという問題があってさらにそのもっと古い本当に昔からあるそのデータセットパブフィグと呼ばれているデータセットは2010年にリリースされているんですがもうこれはもうだいぶ古いので 6.48% がエクスパイアしているというふうになっています。でもまあ古いデータだからといって、誰も使っていないかというと、そうではなくて、こっちは月にまあ15回ダウンロードされているので、こっそりその古いデータセットがすり替わっているということも結構まあ可能ということがここから言えると思います
0: 1万取ル150万円ぐらい、会社だったら現実的です
2: ね、そうですね、まあ、悪い組織とかです
0: よね、悪い会社、悪い組織があったら現実的な値段だなと思いながら聞いちゃったのと。あとこれは当初、URL に対してキャプションがつくじゃないですか、でエクスパイアしているのは分かるんですけど、はい、きっとそれだけ時間が経ってると、エクスパイアしてるわけじゃないけど、押したらすり替わってるとかもなんかありそうですね
2: 、そうですねまあ他のウェブサイトになっちゃったっていう可能性もありますし、うん、まあ,あとは404の画像が返ってくるみたいなこともまあ,あるみたいで。まあそういう意味でちょっと悪いノイズ,にな悪いノイズといっても、これはほぼランダムノイズみたいな感じだと思うんですが、あんまりデータとしては質が下がっている可能性はありますね。で、これ今月に何回ダウンロードされたかっていうところで、なんで分かったのっていう話なんですけど、ここはまあ実際に土面を買い取ったみたいで、一応、悪いデータは仕込んでなくて、ちゃんと404エラーと一緒に、なんか本研究の説明とか、あと連絡先をまあちゃんと書いていたみたいです。で、一応、そのダウンロードって言っても、本当に学習の,そのボットが来ているのか、それとも、ただのそのの Google とかかクローラーラが来てるのかってるっどうやって見分けるのっていう話なんですけど、これも一応、何個かドメインというか、何個か URL を確保していれば分かることらしくて、学習するボットって基本的に1から12インデックスを拾ってきているんですね。なので、あらかじめそのデータセットを自分でも持っていて、アクセスが同じ IP から飛んできた。順番っていうんですか同じ IP から飛んできているアクセス順っていうのを拾うと、その線形にその学習もデータセットのインデックスが増えていくので、まあこれは順番に拾ってきてるから、まあ学習中なんだろうみたいなことが、ま一応予測はできるみたいです。こういう見分け方も紹介しつつっていうのが、まあ1個目のドメイン乗っ取りの攻撃ですね。もう1個が Wikipedia に対する攻撃なんですが、まあこっちはどちらかというと、もっと言語モデルよりの,その学習に対する攻撃で、例えばその b ー r t で使われているトレーニングデータは、その 75% が Wikipedia English から拾ってきているらしいです。で、マルチリンガル b ー r t も104言語の Wikipedia から取ってきているという話があって、結構 Wikipedia のその情報というのが結構 Wikipedia の情報に依存しているんですね。なので、その、Wikipedia の記事を編集すれば、学習モデルにデータを仕込むことができるというのがアイディアで、で、これが、その結構、その Wikipedia の思想とあまり相性が悪いというか、Wikipedia って、その、たくさんの目があって、悪い編集が入っても、すぐに差し戻されるから、辞書として有効だよねっていう感じの思想だと思うんですけど、これが、その、ダンプとか、機械学習とかと合わさると、ちょっとその攻撃に弱くなってしまっていて、今までの,そのダンプのまあボットがえと月に2回ぐらい走るんですけど、このボットが結構その決定的に走っているというか、アーティクルの ID をその1から順にボットが並列に走っているんですね。なので、これの統計を取る、統計を取るっていうのはこれはもちろんできて、そのダンプファイルにまあ最終編集時刻みたいなのが多分。多分いうか最終編集時刻が各記事に載ってるので、まあ、それの統計を取ればいいんですけどそのダンプの統計を取るとギザギザというか、まあ、ギザギザのグラフが見えてくるですねこのギザギザはその1個の刃が1個の,その並列ボットの走ってるやつなんですけどこのグラフを見ながらこの記事の多分ダンプ時刻は大体ここら辺っていう感じでその狙い撃ちで記事を編集すると。たいその差し戻しを食らう前に編集を差し込める確率があ 6.5% っていうふうに計算ができるんですね。なので今までのその 0.01% のポイズニング成功みたいなことを聞くと 6.5 っていうのは結構大きい数字だと思うんですね。で、実際はそのまあ結構なんかいろ IP 版とか Wikipedia がしてくるのでもっと多分難しいんですが大体これぐらいの確率で悪いデータっていうのをまあいろんな記事に差し込むことができてしまうという問題がまあかつてありました。で、もちろんこれはまあ多言語でもそうで、まあ、日本語でもその対岸の火事じゃないですよという話なんですが、むしろその記事の規模が小さいほどそのダンプのタイミングが正確になってくるんですね。ボットが結構まあサクサク走るのでっていう理由なんですけど、なのでむしろそのマイナーな言語ほどポイズニングの成功率が高くなるという問題があって、日本の記事はもちろんその英語の記事より少ないことは少ないので若干成功率が上がってだいたい 0.15 と書いてあるので 15% ですね 15% の確率でポイズニングが成功しますということが言われていますこれがウィキペディアに対する攻撃で,でまとめると1個目のドメイン乗っ取りについてはデータセットを作った人と実際に学習を回す人でその見るものが変わっちゃうっていうのが原因でポイズニングされるという脆弱性で結構機械学習によらずそのウェブ検索とかでも結構ありがちな問題だと思うんですけど銀行のドメインが乗っ取られたら多分フィッシングされるみたいなそういう系の話で結構よく聞くと思うんですがまあこれはまあハッシュ値とかをまあそのデータセットに置いておくことでまあ改変検知ができるよねっていうのがまあ一個の対策として。考えられると思いますただそのハッシュを持てばいいじゃんっていうのは実は万能ではなくてたまにそのちょっと軽くしておこうみたいな感じで JPEG 化されたりなんかもっと圧縮率の高い画像に変更されたりするのでこれ自体はあまり悪い改変じゃないのでデータとしては使いたいんですけど、うん、ハッシュが変わるのでちょっとまずいみたいなこういう。その性的な面もあるのでちょっと難しいいねという話にはなっていますもう一個がウィキペディアのスナップショットにご情報を仕込むというもので、まあ、これは単純にそのボットをランダムに走らせるというかスナップショットのタイミングを予測できないようにすればまあ対策できるので、まあ、そのようにウィキペディアに伝えましたと書いてありますはいこれでまあこの論文
1: のお話は以上ですね今回のの論文の登場したえっと、画像の例だと、CLIP っていう言語と画像を使ったモデルだったと思うんですけど、なんか最近の言語モデルに画像を追加する、画像を入力として追加するモデルだと、まず、えっと、言語モデルと、えっと、画像なんかの特徴量に変換する、ビジョントランスフォーマーみたいなのを用意して、で、ビジョントランスフォーマーの入力を言語モデルに突っ込めるように変換する、なんかアダプターみたいなものをを訓練すするんですけどもそのアダプターの訓練も結局は画像のキャプショニングデータを使って学習するのでつまりあの今回の論文の例だと画像分類に触れてましたけど画像を使ったテキスト生成とかこの画像はどういう内容ですかみたいなそういうタスクでもその学習に画像キャプショニングデータを使うので結局この問題が起こっちゃうのでなかなか根が深い問題だなっていうことを思ったりしました
2: そうですね結構このポイズニング論文で出てくるポイズニングってカテゴリーを5分類させますとかそういうその評価しやすいようにその攻撃を考えているんですけど実際やるにあたってちょっとどういう攻撃が考えられるかっていうのはちょっとあまり思いつかないというか例えば今の画像のキャプショニングですかキャプショニングの話だと単純にその5分類させるっていうのもありますけどなんかもうちょっとなんかユーザーの思考を誘導するような通力をさせるっていうのが、まあ可能だとは思うんですが、まあそうですよね。どういうことをしたらユーザーの思考を誘導できるのかっていうのはちょっとあんまり分からないので、何とも言えないんですが、まあ多分できるだろうなっていう思いはありますね。まあパッと思いつくのは単純にその差別的な内容を仕込むとかだと思うんですけど、まあこれは単純にその、まあフィルタリングしてしまえばいいというか、まあ事前にフィルタリングすることで、そういうのって落とせるわけなんですけど、もうちょっとなんか曖昧な感じで、なんかしれっと誘導するみたいなことが、もしかしたらできるかもしれないですね。
1: <笑>ありがとうございます。あと、もう一つ、少し違う話になってしまうんですけども、あの、url で画像を指定すると、まこの問題が起こるって話だと思うんですけど。言語モデルでも、日本語の言語モデルの評価、J グルっていうベンチマークの一つに、マークじゃっていうタスクがあって。これは Amazon のレビューに対して、それがポジティブかネガティブかを判別するっていうタスクなんですけども、つい最近、最近治ったんですけども、以前ちょっと Amazon がそのレビューのデータセットを一時的に非公開にしちゃったってことがあって、で、データセット側は URL しか指定していなかったので、結局データセットをダウンロードできないっていう問題が一時的に起こってしまって、えっと、モデルの評価タスクが動かせないっていう事態に一時になっちゃったんですよなので、そういった意味でも、学習データを URL で指定するといろいろ問題が起こってしまうんだなっていうことが最近いろいろ分かってきたなっていうことが個人的にも所感としてありま,すまあドメインが
2: 切れるだけじゃなくて単純にそのサービス側のお気持ちで勝手に閉じられるっていうのが結構あるんですよね
0: 。はいはい、URL で外に取りに行く時ってよくある LLM を使った構成でラグリトリーバロオグベンティッド・ジェネレーションの中でなんかある取り組みとしては普通に Web に取りに行くってケースまあまああって。ウェブに取りに行くときの汚染にも結構使えるので、こうあ<ー>、広域の応用範囲は当たり前ですよ仕組み上、しょうがないんですけど、めっちゃ広いなと思いながら聞いていて、なんとかポイズニングって、もし可能性が無限大って言ったら、こうれちゃうんですけど、余るほうもこれ、めっちゃ大変だぞと思いながら、全般聞いてたた感じでしたね個人的には
1: そもそもウェブ上に今後、生成されたテキストとか画像が氾濫したら、結局、生成されたものを使ってまだ合集するみたいな、ね、よく分からない。状況になってくるじゃないますよ、ね
0: <笑>。ぐるぐるして、で、その。オリジナルデータがもともと汚染されているとなると、汚染されたもので。氾濫すると。うん、はい、じゃ、あ今日はこれぐらいにしますかね。このエピソードに関しては。加藤さん、はい、なんか言い残しありますか
2: 。言い残しですか。まあ、あそう、そうですね。今のその。大生成されたデータで、また学習がぐるぐる回るっていう話で。その、思いついたのが。そう、なんか結構。機械学習系。のデータセットのアノテーションのために、アマゾンとかのメカニカルタークでしたっけクラウドソーシングのやつはい、クラウドソーシングで、まあ、アノテーションしてもらうみたいなものが結構あると思うんですけど、あれってなんか実はボットが何人,何人かっていうか、まあ、ボットがそのお金稼ぎをしているのがその混ざっているみたいなのを聞くんですね。<笑>な,なので、こういうアノテーションをこう、クラウドソーシングに任せたら実は何割かそのボットがやっていたみたいなのがたまにあるらしくてそういうのを考えると結構再生性で学習がぐるぐる回るっていうのはもうもう昔からすでに起こっている可能性っていうのはあります確かにこれから裏側ボットの裏が普通に
0: LLM でしたっていうケースめっちゃ出てきそうだし何かそれを防ぐための仕組みとかも増えてきそうですね。今ですららだからもっと増えそうありがとうございます。なんか今日は面白い最後課題提起になって終わっていい感じかなと思います。ということで、はい。結構ちょっと喋ったので、これぐらいで終わりにしたいと思っています。で、最後にクロージングで、今回聞いての感想とか学びがあれば、ぜひ Twitter じゃねえや、また言ってしまいました。X で、ハッシュフューショット FM をつけて投稿いただけると嬉しいです。で、またお便りフォームもございますので、番組へのコメントやリクエストがあれば気軽にポストください。シノートにあります。で、最後にチームから宣伝です。NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームでは、ソフトウェアエンジニアや AI リサーーチャーを募集していますさまざまな LLM を使いこなしたい、ファインチューの限界に挑戦してみたい、生成 AI を組み込んだ設計や実装を極めたいなど、ご興味ある方は、小脳と一番下にカジュアル面談および採用ページのリンクがありますので、ぜひご覧ください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。杉本さん、ことさんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。